0: 大家好，欢迎继续来到我们每周一期的《学霸百宝箱》，我是主持人杨哲。那么再过两天就是春节了，所以我想今天还在收听我们节目的听众一定是我们的真爱。所以在这里，我和后台策划科学和志哥真诚感谢我们的爱人们对我们《学霸百宝箱》的关注和支持，因为有你们的收听和分享，我们才能坚持不懈地走到今天。也在这里，祝《学霸百宝箱》所有的 Lovers。春节快乐！好了，俗话说肉麻的话，咱得省着说。言归正传，本周继续我们特别为大家策划的创业专场，我们的嘉宾是 Rent X 的创始人及 CEO Rock 于于鹏。首先，依旧是剧透警告，剧透警告，剧透警告。还没有收听上集节目的听众，请出门下楼。Rock 于鹏的上集节目可以很轻松的找到。好了。上集 ，Rock 跟我们分享了他儿时的成长故事。其实大家可以看到 ，Rock 并不是一个典型的学霸，他的成绩直白的讲，并算不上顶尖，甚至很多时候只能用平均水平来形容。但就是这样一个平均的普通的孩子，在进入大学之后，开启了他独一无二的精彩纷呈的人生和创业历程。这期间曲折如何？现在就让我们请回 Rock 继续他的故事。那真的，我觉得，尔哥真的是，我知道你经历会很丰富，嗯、但是我没有预料到经历会如此的丰富。嗯、那我感觉啊，嗯，我大学可能因为你一步就迈入了自由的圣地，对吧？对自由的天堂，对吧？对对。对对像你刚才说我们加引号散漫的人，对吧？对对那肯定就是如鱼得水。我们现在能不能说一下，你当时去了大学之后，你选择什么专业？去了去
1: 了大学，我是计算机嘛，就是、计算机，计算机科学嘛。然后，然后其实也没有进大学以后就就就真的就是如鱼得水了。其实就飞了。我的我的心思真的<笑>我都不不太在学习上啊。那都在哪因为,因为我一直觉得学习没什么用，就、啊、就是我觉得这个纯粹的为了考试去学习没什么用，学习没什么用。然后当时我大一的时候就就和别人去开了一个卖电脑的公司。大一就去开公司去了，就是开了一个这个小公司，就专门卖电脑。嗯，然后这个反正因为有计算机嘛，计算机学计算机的对电脑需求高啊。是，我就干脆就开个卖电脑的公司，就给同学卖电脑。嗯，对。然后，然后呢？然后卖电脑，当时就是因为因为家里那时候限制我的开销。嗯。所以，呃，而且其实我当时大学已经一直在谈恋爱嘛，就是就是各种还你还比较，我比较我比较臭美，喜欢穿漂亮衣服，那所以那些那些那些那些后来的那些开支，我家里那个当时一个月就给我六百块钱，啊、嗯。六百到八块钱，那其他的所有的开支都是
0: 我我开店开开电脑公司自己赚的啊。电脑公司还能挣钱？<笑>对。那、啊、你当时不错，就说又要给公司，你开电脑公司你还得有本钱。对，那本钱哪里来？本钱
1: 其实，本钱其实我们当时就是跟电脑城去谈嘛，我们就、啊、就相当于不进货，我们只相当于一个代理，代理代理卖卖卖出去就拿钱，提<成>卖卖不出去就不赚钱啊。对对对。就没有什么这鸡鸭操白狼的，对对对对，啊，就告诉我就告诉同学，我这里很多电脑，这个大家要买哦，而且配置又好，又又又,又便宜啊， uh huh. 对对，然后然后就
0: ,就当时卖一台赚多少钱？差不多
1: ，当时卖一台，我其实心也不黑，但是卖一台就赚个一百块钱，因为我觉得同学差不多了。我那个年代一
0: 百块钱还是不少。我觉
1: 得赚个一百块钱就差不多了，<笑>因为当时配一台电脑大概是两三千块钱嘛。差不多。对对对，嗯、然后因为我我还有分销渠道，嗯、因为如果这个是别人介绍到我这来买电脑，我还分一点钱给别人啊。对
0: ，所以说当时就说。以战养战，以赚<对>这个做生意赚的钱，然后来谈恋
1: 爱。对对对，啊、然后花谈恋爱花钱花很多，啊就是谈恋爱花钱很多。啊、花钱很多然后我我不仅自己买衣服，还给改给女朋友买衣服。对，<笑>对
0: <笑>这是从小养成的好习惯。对，<笑>是的。<笑>所以说，在大学的时候开了电脑公司，一直开什么，一直到大学
1: 。呃，不，开了一个，开了一个学期，觉得没意思啊，就是后来就一，就是捞够了。我后来就是到不是到新东方去了嘛，<笑>就是因为我英语特别好嘛，<笑>是就是到新东方去就去、是、当时去他有个夏令营，嗯，呃，夏令营就是我去报名去里面去当助教，最开始是做助教。然后那个，当时那我觉得这一次新东方的这个这个这个经历对我的影响还是非常非常大的。嗯，因为当时我我记得我在里面也是大概是整个整个面就是最开始去报名的八百多个人吧。嗯，然后八百多个人，我记得都这个数字都跟八有关系啊，嗯、就是面试也面了八轮，当时就，嗯、然后然后最后进去进去了八个人。嗯，对，就是这里面这里面就是我在当时在里面是年纪最小的。嗯
0: 竞争非常激烈，就是
1: 年纪最小的。其实当时，当时这个我是我是属于大一嘛，大一的那个暑假嘛，嗯，然后大一大一暑假正好是要到大到大二的那个那个节节点上，对，然后然后那个呃，当时反正大大二大三大四研究生啊、呃、都有，是，对，然后我就特别幸运的去就就进到了这个组织。其实当时我最开始去第一次面试的时候，其实是被刷掉了，被刷掉了。第一次就第一轮面试被刷掉了
0: ，这个时候没你爸了，然后是怎么回去的呢
1: ？哦，我当时就是我我真的确实挺喜欢这个夏林的，我觉得我觉得挺好的，然后我去、嗯、我就去跟面试的老师去说，去说，对，我说我特别喜欢这个东西，我说能不能再争取再给我再加面，说再、嗯、再聊一聊。后来到就直接，他说好吧，那你就直接到第二轮面试吧，因为他他他知道我当时在大学还是最开始进去当一下什么学生会的一些、嗯、一些干部啊，对对，直接从这当当时当班长啊，对，然后、嗯、然后然后这个跟他大概说了一下，然后我们我们就他就说好吧，你就直接到下一轮下一轮去，然后后来就一一路过关斩将，就就就没有，就基本上没有没有没有什么碰到什么问题了。嗯，哎
0: ，我发现一个很神奇的事情就是。为什么你当时会去做这一步争取？就是为什么要去跟他们聊聊？嗯、因为作为一个我们说那个时候叫嫩头小白菜，应该叫，嗯、对吧？就什么都不懂。<对>一般人家把我面试刷掉了，我就可能说，那刷掉就刷掉呗，对吧？我运气不好，或者是说我实力不够。嗯，当时为什么 R o c k 哥你会想到说过去跟他们说，我跟你们聊聊？你觉得还可以再争取？
1: 嗯
0: ，我觉得这还是还是真的对
1: 对你你对对这个事情到底有多想要？嗯。就是你真的就特别想要，你不甘心，你不想放弃，嗯，你又会去争取，又会去争，取，你会再再去尝试，可能一直试到尽了为止
0: 。当时争取之前，你心里没有打过鼓吗？打什么鼓啊？就比如说紧张，或者说
1: 没有紧张，我就我也很自然的过去跟他说，我说我说这个我真的特别喜欢这个事情，嗯，然后我觉得我也有热情，我也觉得我也我也能够做好这个事情，嗯，嗯所以所以当时他还说好，那你就再去再去试一下。我我我我可以这样总结一下，二哥
0: ，我觉得这个气质叫做脸皮厚，对对对，这个叫做脸皮厚很重要。我觉得脸皮厚是一个呃，其实，在人生当中一个很重要的、不可缺少的气质。对。然后我妄自揣摩一下，我觉得你这个气质可能是从这两个方面来的。你看我说有没有道理？第一个，从小跟女同学关系特别好，对吧？你这个脸皮不厚，绝对是做不到这一点。对对对对。这是第一点。第二个，呃。有一件事情，其实跟这件事情很类似，就在 Raw 哥你刚才说到的，嗯，就是这个过程中，这、就是什么？就是你当时父亲跟你聊过之后，你在高中你要去换同桌，嗯，这个事情你去跟同桌或者跟老师说的这个事情，嗯、其实是一举同工。你特别想把自己成绩搞好，嗯、那么就要想尽一切我能想到的办法，对，那么就是我想要换个同桌，对，对吧？不惜一切手段，我都要实现这个目的。对对对对对那么像这次去新东方也是一样的。是的。是的那么这次事情之后，你在新东方待了多久？我在新东方就差不多一直是在那待着吧，后来在那在那去去去
1: ，呃，当助教，然后变成老师，嗯、去教一些这种，当然我水平没怎么高啊，是我教不了我教不了什么这 S A T 啊， G R E 啊这些出国考试，但是我觉得教教教初中教教小学生还是没有什么问题的，教新概念英语，呃，对，新概念英语教过，然后也是教一些，因为因为当时。呃，我其实唱英文歌唱的挺好的，<笑>然后这个对英文电影、电影、电影的这些解读啊，其实也可以，因为我自己也是通过电影去学英语啊，这些什么东西，嗯、把我当时学英语的很多方法就总结出来了，嗯、就是给那些呃小学生啊或者这种初中生啊、嗯呃，让他们产生很多兴趣去去去学
0: 。能不能跟我们分享两点，嗯、就是你当时总结的这些，跟我们听众分享两点，因为可能我们的听众还有很多，就正好是小学或者初中的同学，甚至是他们的家长。嗯
1: 我觉得，我的第一个就是电影这个事情呢，就是呃，你要把它，我自己喜欢当时看看，比如说我对对特别喜欢的一部电影，当时我把它看二十遍，嗯
0: ，看二十遍，
1: 看二十遍，然后基本上，而且我是我是每遍每每一遍看的这个东西都不一样，我我在因为我的我会把，因为我也会去练口语啊什么的，然后然后我会把里面的这些句式啊什么东西拆解出来，是，就是就是去去模仿去学。然后，然后会也会去分析这个、这个场景上场景下说这句话是不是这个很地道啊，很有、嗯、很有很有意思啊，就美国人的表达方式啊这些东西。<是>然后我就会去研究，然后或者我就我就会把整整个那时候就电影的学，就通过音通过电影学英语的这个方法总结成一个套路。嗯、然后另外也是把通过通过音乐学学学,学英语的这个方法总结成一个套路，因为音乐这个事情就是它本身天生就有亲和力。对你谁都喜欢音乐，就跟着哼几句，唱几句。嗯、然后，然后当时还有，我当时就是进新东方面试的时候，就是后来就是表演特特长。他不是单纯的说你，其实我当时英文没有那些那些比我年纪大的那些人就好多少。嗯，就是或者说有些有些人太太厉害了，他们以前直接就是希望英语之星的什么冠军啊什么东西的，我肯定跟他们去这么直接拼这种口语拼不过。那我唱歌比他们唱的好。我就我就我就当时展现才艺的时候就唱英文歌，嗯、啊，对，然后就就就又进去了，就是、嗯、就是，然后就在这里面当时就是呃唱英文歌唱得好，这些人可以帮孩子们去找到自信，然后然后也会觉得就是大家一起唱英文歌的时候会觉得能够有个群体性，就是大家融合在一起特别有意思，是、嗯，对对对
0: 。那么其实我在这个呃对这一点。就是 r o 若哥这一点，我觉得特别赞同。就是、说我学英文，其实像很多时候我也是这样学的，特别是我之前其实英文不太好，嗯、就说认你让我认识认得，但是你要让我说，其实很有问题。对,对对对。那之后我怎么练呢？第一个就是唱歌，嗯，那么第二个就是说，就你是看电影。我是看美剧，嗯、对，我就把一个美剧来回的看，有一个美剧叫做 riends, 对对对对《Friends》，我至少看了不下三五十遍了。是
1: 因为那个时候挺流行通过看电影去去去学英语的，对对,对对。然后我我反正也就是把自己那套觉得比较有效率的方式，就是总结出来告诉大家，哎，大家一起看电影，本身他看电影就比较有趣嘛。嗯、我说，哎，这个电影里面说的这句话是非常地道的，对,对对。然后然后我们怎么去表达这些东西，小孩就特别喜欢，这初中生这个小学生就觉得，第一个他们玩了，因为他们觉得看电影。这个、只要不学习啊对，对，看电影和唱歌都是一种玩法，<笑>然后又通过这种玩法又能够学到东西，就特别开心。是是是所以当时，<是>当时我那些学生给我打分都特别好，对对对，还还说，哎，要给要给于老师加工资啊什么的，这
0: 个、这个个对，有、这、些、个、孩子们特别可爱，真的啊，真的是特别有一个。这个创业者的特质，就是走到哪里亲和力都特别强。<笑>对、啊，这个这个
1: ，受、啊啊、我父亲的影响我吧，受父亲的影响。
0: 对,对,对,对，哎，其实也就是说，呃，我们我总结一下，就是我们的。听众们，如果要学英语的话，嗯、那么其实通过电影和电视剧未尝不是一种好事。绝、嗯、对的。但是，呃，我自己的一个方法，我就提醒您，就是不能白看。对。就你在看的过程中，是不是得思考？
1: 对,对对对，思考，得
0: 思考。你比如说，觉得这句话好，那我就把它记下来。记下来。对，对对甚至说我这次看了，可能看了三遍，是有中文字幕的。嗯、下一遍我就看中英文字幕一起配的，我就尽量盯着英文看。再不去看中文，<是>对吧？再下一遍，我甚至我就不要中文字母了，<是>我就看英文字母。我
1: 那个时候就是到那个熟练程度，基本上就是他前面说一句，后面就是跟着这个台词，我就背出来了。对对对，就就全部就就就可以关注了，嗯，就是把你所有的这个、嗯、这个这个这个这个叫字幕全部隐藏掉。是的，是的，
0: 对,对,对所以说就是说，如果能做到这种程度，后来你会发现，其实你的英文可以讲得蛮地道，而且就是说我<对>呃可以给大家分享一个小的翻译。中英文的 tip 就是，啊，可能我们的同学有时候觉得翻译一句中文和英文特别困难。<对>如果你在口语当中，对，对那是因为你想要一个字逐字逐句的去翻译，<错>所以这样其实就很多问题。因为
1: ，因为我就英文它的其实英文和中文它是一个就叫做思考体系的不一样。对，其实就是我们原来我还专门讲过一门课叫做美语思维，是，就是你的你说中文这种逻辑和说美语的逻辑不一样。你中文可能比如说最简单一个例子就是你你前面会陈述一大堆，对，最后才会表达重点。但,但英文呢？<笑>你是先先说最重要的东西，<笑>然后后面再是铺垫
0: 。对，是跟 because 这
1: 这对对对，这个对对对这个才是一个，其实真的就是思维上的很多不一样。对
0: 对对，所以说其实那么这个时这个地方，我们的嘉宾跟这个我们听众啊，分享了很多学英文的 tip， 大家如果有兴趣，可以反复的听一听，嗯、看一看我们这个在过平时的学习中有什么技巧可以用得上的，嗯、其实有时候能够事半功倍。那么。我们说完了新东方，嗯，然后新东方在那儿待了多久呢？待了应该是一年多吧，也就待到大概大三的样子。对，大三那样。子。那之后呢
1: ？大三这时候我就开始
0: 创业了啊！创业了，又<业>做什么了？创业应该、就是、算第二次
1: 。那个时候，那个时候就相当于是，因为我们觉得这个搞夏令营这个事情啊。挺赚钱的
0: ，呃，就是英语下夏令营，对
1: ，挺赚钱的。啊、然后你的周期又不是特别长，啊、因为七天嘛，啊、对吧？每个孩子每个孩子就交个交个一千块钱七八百块钱的报名费，其实还是挺赚的。嗯，那,那个时候我们我们就就就就去呃去自己自己从新东方出来了。嗯、我和几个新东方的这个这个伙伴，嗯、两个新东方的伙伴，嗯，这个一个叫大胖，一个叫军哥，对。然后这个都是年纪比较大的，嗯、然后我们就出来创业了。嗯、创业呢，第一年就是。当时就是我们我们选择策略啊，当时也也也做了一些这个定位，比如说，当时在长沙已经很多这样的这种学校了，英语培训机构了。那我们直接在这做，其实就没有什么太多竞争力。对我们干脆就长沙是二线城市嘛，嗯、我们就干脆杀到三线城市，嗯、然后杀到三线城市，正好那个军哥他自己就是一个三线城市的那个人嘛。嗯、然后我们就就去去三线城市去招生啊。嗯、当时那段经历呢，也也挺好的，就是那那段经历就是第一次干那个夏营，呃，干干,干应该叫冬令营吧，对，就失败了，失败了。当时就是对我个人来讲的成长还是挺挺高的。就是说当时我们就是自己去自己去招生，招生呢方法很简单，嗯、就发传单。嗯，就是白天我们就到这个麦当劳啊，这个、肯德基啊这些门。去发传单给这些孩子有带着孩子的或者有家长的对吧？嗯、然后我们就就把他忽悠过来听我们的这个叫做演讲嘛，嗯、这个这个招生会嘛。当时我们那个以前新东方的这个三驾马车徐小平、王强、这个俞敏红，<笑>我们都他们的演讲都反复听。啊，那其实也很简单，因为那些人他可能对这个东西那个城市人对这个东西关注不多，不多。他他可能就是，而且那个当时那个视频好像还要收费去买的对。对，第一次听的很新鲜。对对对，然后听的很新鲜，学新育的这些方法，<是>对吧？我们就反复去模仿嘛，就模仿、嗯。模仿王强啊，徐小平啊，这个这个模模仿他们怎么去去诱惑别人来来报名啊？对<笑>、啊，我们当时就是就是。白天就穿穿土里土气的这种这种这种去去给人家去发传单，嗯、然后后来演讲的时候就穿的人模狗样的这个这个去忽悠人家，嗯、也不叫忽悠吧，就真的就是，呃，把怎么学英语的一些方法呀、一些一些一些技巧啊，然后通过比较这个好的演讲方式，就是、嗯、呃说出来，然后让这些家长就是也觉得还挺不错的，嗯、还就是报名了。但当年那年，我记得好像是有有冰灾吧，冰灾就是,是就是，后来很多报了名的这个同学也没来了啊。当时本身我们那规模就不大，我们小打小闹的，因为每天你能够接触到人是有限的。第二个确实你的团队现在还不够不够强大嘛，<是>对，所以当时就就就就就最后最后我们上完课那个时候就只有一个人了，嗯。对，后来那一次，反正就相当于我们是那那个就亏本了嘛，嗯，就是各种因为你各种招招生宣传、租场地啊，这个<是>这个印印这些什么传单啊，都花了不少钱，嗯，嗯然后但是那个那个冬天就相当于做完这个事情还，还还欠了欠了，当时也不多了，就是欠了一、嗯、一千多两千块钱的小债，嗯，然后也比较、嗯、当时当时结束的时候比较沮丧嘛，嗯嗯，但是后来觉得回想这个还是挺有意思的，嗯，还是因为后来。这冬天啊，后来到到那个不是暑假就来了嘛，<是>这个这个这个夏天来了，嗯、就决定再搞一次
0: ，再搞一次，再
1: 搞一次，就从前面的这个筹划，就是，你看那那两个人都年纪比我大，嗯、但是都是我在当营长
0: ，哦、是就是整
1: 个整个这个夏令冬令营的营长都是我在我在当，然后整个课程设计啊，嗯、这些都是我在我在去我在去做的，嗯，就包括外面去演讲，对吧？嗯、主要主要就是我跟军哥两个人演讲最多，对，嗯、后来后来那个就是那个学期。那个学期就是基本上没怎么上课，嗯，呃，那个应该是大三大四的一个学期了吧？对，应该是大四的那个学期，学期对，大四的学期没怎么上课，嗯，然后就专专心去搞这个冬夏令去了。然后当时招招老师，招这个助教，招宗教，招外教，包括联系这个场地，嗯，对吧？这个这怎么去安排拓展训练？嗯，啊、呃，所有的东西，包括去后来去招生，这个这个全部是我去牵头去完成的。对，我去牵头去完成的，对，然后我们当时租了一个大大的学校，然后这个这个，把这当时当时还联合了地方，那个三线城市地方的那叫昂立昂立英语，嗯
0: ，昂立英语， okay, 然
1: 后那个、嗯、那个在那个小县城的跟他们去去合作，嗯，合作呢，这个这个这个就是当时那一次就招了两百多个学生，嗯，对，两百多个学生，对比比第一次去那个。第一次去那个叫什么？去那个那个那个东令招生的时候好太多了啊！当时玩什么心情？因为当时那些人就是跟我合作那些人，啊，就是我们当地那些人，那都不知道我们都不知道我是学生，对对
0: 是
1: 对都不知道我是。学生。队友
0: ，你们是专业的老师。对我
1: 们玩装装的很老成嘛，啊、真的就是装的很老成，就是。装作说说话，贵，说的比较慢啊，这个比较就装的这个比较成熟啊，就就是就是
0: 干这个事情，但是真
1: 真的就忽悠到忽悠到那个人跟我们一起合作了，嗯，对
0: ，所以最后成绩应该还不错，就就
1: 就就就成功了，有收入吗？就是赚了三个人赚了十来万块钱嘛
0: ，三个人一一共赚了十万块钱，对对，对一个大学生来说应该还是蛮丰厚的一笔收入，对对对对对，啊，当时其实有没有回想过，就是之前那次冬令营？就有没有什么感慨
1: ？回想东林就是做铺垫啊，就是相当于你第一次尝试失败了，第二次再来嘛。再来、啊。对对，就是总结经验教训，然后再来嘛
0: 。我发现这个 r o g 哥不是那种容易放弃的人，就是说打不死我的让我更强大。对对,对
1: ，我就是反正我只要认准一个事情，我就会不断去试。只要我有，只要我有成本，我有能力去试，嗯，我就一定会去试
0: 。嗯，虽然过程中可能有涉及到忽悠别人的这样一些情况，但是最后你是。做成的，而且是抱着一颗善心把它做好
1: 。我们其实真的就是因为因为到三线城市，另外还有一个考虑就是那边的孩子接受的这种英语的学习方法，就是还还太落后了。对，确实。我们真的是也是有有这个心。第一个是自己也想也想创业，也想赚些钱嘛。嗯。第二个确实就是觉得这个事情也是除了钱以外，还是很有价值和意义的。是对，所以我们就就就就当时就觉得这个事情要去搞一搞。嗯。
0: 嗯那么之后呢？这个事情持续做下去了，还是之后就结束了？
1: 结束了之后，之后就就再不做培训了，就因为就那时候要大学毕业了，开始、啊、开始
0: 这是找正经工作、呃，找正经工作了啊。对，那后来找的正经工作是什么？呢？
1: 就是我们第一个那个网站，就是就是那个那个那个做卖零食的一个网站，卖
0: 零食的一个网站，对对对，也是个创业项目还是？是个
1: 当时它也是个创业项目，但是这个创业项目我们加入一段时间就垮了嘛，就垮了，就垮了，然后然后要重新做，我们就就做一个菜谱网站
0: ，菜谱网站，对对对
1: ，后来做的怎么样？呃，后来后来就做的还蛮不错的，就是反正就是刚刚说的，我们这个流量反正做到全国前三，嗯，然后做当时移动端。呃，还没有这么激烈。但是你，嗯、你移动端做到五十万用户，就可以直接去融一笔很大的钱了。是，当时我们就直接把这个 app 做到，我做到当时的这个 app store 就是年底的最佳官方，呃，官方的最佳生活的应用
0: 。就大学毕业一年的时间，你差不多。呃，两年吧。两年,两年，对对对嗯嗯，嗯嗯然后
1: 、啊、嗯，然后呢？呃，然后也就是觉得。因为我觉得就是你你想你想成为样的什么成为什么样的人想做什么样的事情，我觉得环境还是挺重要的。是，我就觉得这个在长沙呢，我们可以很好很安逸的去生活下去。<是>那这个，但是但是你的这个发展和瓶颈就会出现了嘛？嗯。你如果想做的更高，对吧？那那你没见过大的世面，对吧？嗯、没见过好的公司。就是就是这个是不行的，嗯，就每个每个做互联网的人对硅谷可能都有一个有一个有一个硅谷梦嘛，嗯，所以我当时就是当时我我老婆已经已经已经出现了，那个就是我们是在那个创业公司认识的，嗯，算我相当于我我们是那个那个那个老板的左右手，嗯、哪
0: 哪一家？菜谱、啊、
1: 就是菜谱的那个网站，嗯、我们相当于那个老板的左右手，嗯,嗯然后呢，这个我们我们两个就也是很有默契的，就是同时走了，反正这这第一个就是叫做。<笑>互相欣赏吧，或者另外一个就是，嗯、当时我们在那个公司已经确立恋爱关系了，是，呃，然后我们是一起商量了，决定一起去北京，嗯
0: ，一起辞职
1: ，<起><制>对，一起辞职，一起来北京。
0: 老板不得气死
1: ，老板是他没办法，<笑>没办法。对，我们就说就是，因为他也他也知道我们，因为反复老跟老板反复聊的一个过程，他知道这公司长久来长期以来是不可能真正把我们留下来的。嗯，因为我们的这个或者说呃一些一些小的这种抱负或者野心啊，就是这个公司在这个阶段是给不了的。确实太小。对，因为因为平台是一个问题，还有一个就是这个这个他做这个行业嘛，嗯，因为每个行业其实他是天生都是不,不公平的，有些<是>行业天生就是利润高，对吧？跑这个雪道上。长，嗯、那这个那个那那个菜谱这个事情就是很容易做到天花板，哪怕你做到全国第一了，<是>对吧？嗯、就是很容易有天花板。对<是>，那当时我提了一些比较新颖的一些一些思路，老板因为做传统企业出身的，他他对这个事情的这个这个理解度啊，或者东西他可能看不到。嗯，我就觉得那那那没有意思。嗯，所以我就我就跟我老婆商量，嗯，就出来了，嗯
0: 、出来。大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。首先，我们的学霸百宝箱是每周一期的节目，每周一期，首发时间是每周四晚上十点，每周四晚上十点风雨无阻。另外，我们的节目可以在哪里找到呢？有以下两种方式，第一种方式在一个叫做喜马拉雅的 APP 上。搜索学霸百宝箱，找到之后点击订阅，就可以每期收到我们的节目推送了。第二种方式，使用苹果手机的听众可以在苹果手机自带的播客应用中搜索学霸百宝箱，也可以找到我们。找到之后点击订阅，就可以及时收到我们节目最新的信息了。然后出来之后去到哪里？出来第一家公司就
1: 去了去哪去哪网，哪对啊。呃，其实我从长沙到北京的这个过程，我觉得可以说一说啊，因为因为当时就是、呃、求职当中也碰到了很多壁，嗯、就是其实其实被很多家公司拒绝了，嗯、然后好的公呃一些一些给了 offer 的公司呢，当时也不是特别看得上，嗯、但,但是后来就是这个这个这个这个，也就是我现在的这个。社区就最大的现在是最大的一个 PMCUP，、嗯、它全国最大的这个产品经理的社区。当时我就一直在这个社区上混嘛，嗯、就混的，哎，发现这个去哪儿正好在招。然后他对移动端，因为我我做的移动端做的特别好嘛，因为、嗯、移动端当时都是拿了奖的。然后我做移动端当时已经刚,刚说的五十万你就可以拿到很好的投资了。我出来的时候已经做到三百万了，嗯，就是那个，而且当时没有任何刷榜，全部是真实的用户，是、嗯，从真实的数据。所以当时去哪的一个一个一个一个领导，我们我们当时面试聊了以后就，就就很很看很看好我这一块的这个能力和东西，当时就就就拿到 offer 了。嗯我当时，包括我，我直接就是有机会，我直接都来北京面试，嗯，不需要，我不不需要。以前都是说，这公司邀请过来还给你包机票啊，这个交通交通这些这什么东西，我就没关系。嗯、我当时那个面试的人跟我说，他说我们在北京哦，你从长沙是要搬过来吗？还是说这个机票我们也不不不报销的。嗯，我说没关系，有机会就过来聊聊嘛。嗯，然后我就直接就过来了。嗯然后聊聊了以后就觉得，就当时我们一天整个一天安排面试比较紧凑，聊完以后当天晚上我我坐飞机准备坐飞机回回长沙，嗯、那个在在首都机场，当时那个 H R 就打电话过来了，说说我们这个被被录取了，然后我们给你发的 offer 是怎么怎么
0: 怎么样。那当时心里什么感觉？在机场的时候
1: ，那天还蛮开心的，蛮开心的。我就觉得，终于，因为以前在那个菜谱网站的时候，也经常到北京来出差。嗯，我觉得这个北京的互联网环境和长沙还是相差太大太大了。然后我觉得一定一定要到这个地方去去去好好去去去去见见世面啊， <Okay. S 2> 去学习学习啊，混到这个真正的互联网的圈子里面去。是，对，我觉得当时还有一个就是，我突然想到一个一个事情就是。因为很多很多人，包括我，我很多以前的同学，他们读了书以后就直接回去了，回老家了。然后我反了长沙其实真的，我们当时我跟我老婆房子一人买了一套，都买好了，就是你要生活可以非常安逸了。嗯、那我当时就说。当时我我们一个英语老师，就是大学的一个英语老师，他说：“你们想成为什么样的人？”嗯，他说：“每每到一个，他就像考这个英语考试一样。”他说：“你通过四级的可能是一大堆的人，通过通过六级的又少一些，通过托福的更少了，通过 GRE 的更少更少了。嗯”他说：“你们你们到底是要成为一个什么叫做 small fish in the big pool， 还是什么这个 big fish in the small pool？” 嗯，就是你在对吧？这个这个当时你就我我就说我就要啊，就是 I want to be a big fish in the big pool。<对>
0: 你老师问你说你要做一只小池里的大鱼还是大池里的小鱼？对你说你要做一只大池里的大鱼。对啊， uh huh、对啊，那这个回答我还是第一次第一次听到。对对，对所以你最后就做了这样一个选择，去到了北京，去到北京，然后在去哪儿工作了多久了
1: ？去哪儿工作也是两年嘛，两年,两年做。对对对，然后去哪这个环境。呃，我觉得其实还是蛮蛮有意思的，就是这个环境让人成长的非常快，嗯，然后工作节节奏啊强度都非常高，嗯，然后基本上也就是一个叫做野狼式的生长环境吧，就是这里面、嗯、里面的这个叫做肉其实蛮少的，嗯、就是你想存活下来，你想这个公司发展的好，那你是你是需要去跟人家去抢的，是对，然后这个包括我第一年在去哪儿的时候，就从来没有十二点以前回去过，嗯，就是全部是加班，全部加班，全部加班。熬熬到两三点发布啊，这是非常非常正常的。嗯，对，当时我进去去哪就是一个一个小小的一个 PM， 就是一个产品经理，只负责只负责一个相当于机票业务的一个一个一个功能模块。嗯，那后来就是去哪里面，就刚刚说的，就是你要你要能去去抢抢肉嘛，嗯，你要能够去坚持嘛，包括公司，当然就是公司有各种各样的这个情况，你可能有些不能承受这个压力的，或者<是>或者说一些公司总会有一些就小小小斗争啊，这些什么承受不了的，嗯、你就走了。嗯，那当时我就一直坚持下来了。嗯，对，这就,就像玩玩,玩德州扑克，嗯、你你这个玩 t o l e r a n c e <笑>你不能瞎排桌一样，对对对，对所以所以当时我就一直坚持下去了，坚持下去以后好处的就是哎。A, 这些产品啊，一些一些产品经理自己觉得还不错的就走了。嗯，那我在那坚持下来以后，突然来了一个大项目，嗯，临危临危受命，嗯，然后我就把大项目给扛下来了，嗯、扛下来，并且那大项目做的特别好，嗯，我马上第二就是过了年就被 promote 了，嗯，就直接管整个呃去哪的这个机票业务组，就是啊、呃、叫做无限机票业务组，因为机票是去哪起家的业务，是非常非常核心的业务，现金流非常超大的，嗯。嗯然后无线的当时又是叫做兵家必争之地，嗯，就是打得非常非常火烈啊、嗯这个，这个这个移动互联网时代来了嘛，所以这个无线的这个打得特别特别激烈，嗯，然后当时让我去负责无线的机票业务，嗯，就相当于委以重任了，嗯，所以当时也就是经历过那个过程，就是这个这个这个，你你会特别辛苦、特别痛苦，或者说成长特别撕裂性的成长的一个过程，嗯，你发现你挺过来了，啊、嗯，整个人。状态完全不一样了。
0: 嗯，对。那当时为什么要离开呢？你在去哪儿做的那么好，已经管到了，已经 p r o m o t i 到了这么高的职位上面，而且管这么核心的业务的部门，为什么还要选择离开？
1: 其实我离开并不是我自己主动去选择离开的，嗯、我是我是被动离开的。其实我说我我这个人运运气也比较好，每个阶段都有一些贵人相助。当时我跟去哪儿，我在去哪儿做的时候就是，呃，我们跟支付宝去合作项目，就是这个这个呃合作这个叫做买机票就就送红包立立减的这种项目，就是。然后当时跟支付宝的一个 BD， 一个一个做做做商务的和一个做运营的，嗯、就是跟他们合作，合作关系特别好。嗯、是。然后我第二年被 promote 以后，我正好就是说，哎，你们还有没有钱呀、啊？再给我们补贴一点这个坐坐机票。嗯。然后当时那个那个那个那个女生，就是做运营的女生就问我，她哎，你现在怎么样？你在你在负责什么东西？嗯、我就跟她讲了我现在状况。嗯。她说现在我已经是这边阿里阿里旅行的这个这个总裁的助理了。嗯。然后我说你你有没有兴趣过来聊一聊？嗯。然后聊了以后，我我其实当时我并不是特别想去阿里，嗯，因为当时直接这个总裁就是这个事业部的总裁出来跟我聊嘛，嗯，还是也也见见见见高人嘛，对对，就是这个这个这个膜拜一下嘛，见见前辈嘛，对对，但是没有想没有想要去我们当时在北京的那个 WFC 就是环球金融中心，嗯，我记得是在一个星巴克里面，嗯，大家先开始聊行业，嗯，聊机票，整个这行业，移动互联网行业，聊聊我做过的这些产品啊，做过一些成绩，突然他就开始问我，哎，你工资多少？然后，然后开始，开开始有聊，就是说这个，那我跟你这个，我们阿里什么等级是什么样子的？我给你定这个级，嗯，然后，然
0: 后你回去考虑考虑，嗯，就相当于给了你个 offer， 对，直接就跟他聊完，跟这总裁聊完，就直接给了 offer， 嗯，口头 offer， 嗯，
1: 那
0: 怎么说是被动的离开呢
1: ？被动离开就是我，相当于不是我主动去找工作嘛？啊，相当于是
0: 给了摆了一个机会在你的面前，对对对对，所以你最后，所以你最后觉得还是去。<对>阿里看看，对对
1: ，去阿里看看。嗯
0: ，在阿里待了多久能有阿里也是差不多两年吧。嗯，我发现就是在整个过程中，就是沃尔哥，你的整个经历都是非常的有特点，包括你在去哪儿，嗯、对，就是我就是执着的坚持下来，对吧？对坚持下来之后，我就能赢。包括你之前的那两次，就是那个。创业，对，就开,下开东夏开冬令营夏令营，就你一次我没成功不要紧，我第二次再来过，啊、呃，我把第一次经验总结了，我再来过，对，那、呃、再去哪儿我坚持下来了，我等到机会了，然后被 promote 了，然后我有机会接触到更高层次的人的时候，然后更好的机会来的时候，我又选择接下来，然后我再继续往前走。对，对对那么到了阿里，那到阿里之后又发生了什么？阿里阿里进去，我觉得我我碰到了一个特别好的老板，嗯、就是这个
1: 总裁，相当于我跟总裁其实级别是差相差好几级的。嗯，按道理来讲，我是不能够直接跟他汇报的。嗯，然后这个进去了以后呢，就是呃，当。刚进去的时候不是直接跟他汇报，嗯、但是但是那个那个老板也特别好，那个老板是、嗯、也是一个恩人或者贵人吧，嗯，就是给了我特别特别多的指导，就思维上的开放性一下、嗯、一下也打开了，嗯，就是阿里是一个非常擅长做市场、做商务、做做商业和做运营的公司嘛，嗯，那他这这一块直直接把我那一块的这个这个这个、这个、从来没见过的这个世界又打开了，嗯，然后我跟他身上就学了很很久，然后后来这个、嗯、呃这个这个、这个、这个总裁呢，就就后来就直接。也就是突然就是因为那个有一些原因，我的这个这个老板直接就走了嘛。嗯。然后这个总裁直接说：“那你直接跟我汇报。嗯”嗯。你直接跟我汇报，因为因为我进去刚开始也是做无限机票。嗯。然后这个这个这个老板就是各种各样的高级别的会议全部带我去参加。嗯。就是就是大家跟大家一起讨论，而且、嗯、而且允许你不管怎么样，允许你发言。嗯。对，你可以去讨论，你可以去发言，嗯、你可以去亲自掐论，这别人都可以。嗯、那我我是非常幸运碰到这么一个好老板。然后各种各，他是很一个很有策略，嗯、然后很有行业行业背景特别深，然后也很有很有远见的一个人。嗯，然后所以这段时间是不是成长,得特,别成长得特别快？成长特别快，嗯，成长得特别快。当时出差也是特别频繁的，就是、嗯、呃在北京，呃因为杭杭州市整个业务和运营都在都在都在，就是那是一个举就是核心地嘛，嗯，基本上高管大高管全部在那边，是，所以但是我又被塞北京。然后、呃，然后因为研发在北京嘛，嗯、就是，所以我就基本上每周都是到杭州出差，嗯，就是以前我从来不出差的，在去哪的时候，嗯、就是半年，你知道吗？半年飞成了国航的金卡，嗯就是，就是就是这个，你就知道这个出差频率有多高、啊，而<且>非常频繁，而且我都是披星戴月出差，嗯，每周每周一早上，这个我都会订最早的航班，嗯，然后这个这个叫做。呃，因为也节省时间嘛，嗯、因为你到那边你可以直接去开会了。对、嗯，然后我都是近六点钟、六点多、七点钟的飞机。嗯，然后那个时候每次就是，我当时还住在海淀，嗯、就是每每次坐坐坐那个坐出租车的时候，你就看到<该>看到很多
0: 星星。应该到机场得要一个多两个小时，一个一个小时，一个多
1: 小时。嗯、对，然后你看到昨夜星星啊，这个、天天还没还没亮啊，然后然后有有，啊、呃，那那那,那时候感觉也也挺辛苦的，嗯、但是觉得有意义
0: 。觉得有意义，然后成长挺多的，嗯，对，所以在阿里也是一个成长的非常快的，一个，成长非常快的，嗯，那我看到离现在我们的距离都还有一段距离啊，对，那么、啊、阿里之后，既然在这个地方也挺好，嗯、怎么当时后来又选择离开了呢
1: ？其实我我每次工作都是相当于工作选择我，不是我去主动找工作
0: ，嗯、是是后来有去到，呃、因为你刚才说你有个硅谷梦，对对,对对，后来有去到了硅谷嘛。我其实那个时候还从来说说实话，我这个
1: 这个就就是加入加入这个 Airbnb 这家美国公司之前，我从来没说过，
0: 没出过国，从来没说过,过。但是是怎么样加入到 Airbnb， 既然连国都没有出过？呃
1: ，是是这样的，就是当时呃我的那个有个阿里的一个同事嘛，就是他接待了 Airbnb 来中国，正好他们一些人来中国访问，嗯，访问去寻找就旅游旅游行业的一些资源，嗯，想合作什么的。然后当时就是我老板知道我是去哪出来的，嗯，然后我又跟去哪的这个国际酒店的负责人挺熟的，嗯，然后我这中间牵了个线，嗯，然后就就介绍他们认识，嗯，这当介绍他们认识，也就认识 Airbnb 的人，嗯，认识 Airbnb 的人，然后他们正好说这么这边有一个这个职位，这个产品的这个负责人的职位找了很久了，嗯，那那个那个你你有没有兴趣聊一聊？嗯，对，就开始聊了，嗯，结果一聊就聊了十二轮。嗯，对，十二轮就是就是各个方面，你你发现以前我我我做事其实是很多零散的点啊，就是就是就是什么东西就想去学一下，去去尝试一下尝鲜啊什么的。那后来在 Airbnb 这一次面试的时候，真的就是把我曾经所学的东西，因为这个这个这个东西叫增长，叫 growth， 嗯，叫做 Airbnb 是增长部门的这么一个负责人，嗯，产品负责人。那那那你突然发现这次面试，你前面学的东西全部都被这个所谓的增长的东西去。联系起来嗯，就乔布斯说的，你以前很多点，嗯、你你你突然发现有一次机会，你你把这些点全部连接起来然后 Airbnb 这个过程，我就我就清楚了，哦，原来这个所有的这些东西在在这个看来叫做增长，嗯，对，所以十二轮面试，对，十二轮面试，对，而且还不是每一轮都只有一个人，就基本上要给你工作人。跟你未来跟你合作的人都都聊过，而且比如说有一轮，曾经有一轮有有七个人跟你去、嗯、去去面试，嗯、每个每个人聊半个多小时，嗯，就是连环面，还有一轮就是给十十多个人做 presentation， 嗯，去展示你的，比如说你对中国去业务该怎么去发展呀、啊，嗯、该各各个方面维度，比如说合作伙伴该怎么做啊，市场该怎么做啊，嗯、产品该怎么做啊，嗯、甚至甚至细化到一些，比如说怎么去接入微信啊这些什么东西，嗯、所以给了他们怎么个一个大的方案去做 presentation。然后，然后当时就是我英语因，因为因为因为很久没练了嘛，嗯、比较生锈了。嗯，然后，然后，然后这个这个，嗯、呃，但是我的我好的好好的一点就是我的 PPT 做的还不错。嗯。我 PPT 做的不错，然后表达我反正就按照 PPT 上讲，虽然可能你也讲的没有像美国人这么、嗯、这么流利这么好，但是也还有一些底子嘛，还是有些底子。另外自信就是你你,你基本的你基本的东西你还是能说出来，虽然会坑坑刺刺的，但是你就像你你你你,你这个跑跑跑跑步，你这个这个坑坑刺刺，你最后还是跑到了终点。<笑>对。对，所以所以那次以后，我就跟他说，我也很很坦诚的，我就说我的我的英语很久没练了，嗯、就是我就是这个英语就生锈了嘛。嗯、然后呢，我说我说有些不明白的地方，你们就随时打断我就问就好了，嗯、我就我就再尽量去解释详细一些。嗯，对，然后然后当时就是十二轮 A。哎发现都都都过了，当时面我已经有点烦了，嗯，我我靠还要还要面，我不面了，<是>我就我我就不面了，因为这个、嗯、这个这个，他就说、啊、这个、这个、这个后来就终于 offer 发过来了，嗯、感谢你的耐心耐心这个等待，耐
0: 心面试，对对,对耐心面试，是是
1: 对对对，然后这就就,就发过来了，嗯，然后我就成为了整个 Airbnb， 其实以前就没有没有海外的产品经理，然后也没有、嗯、没有没有从来没有中国人在这个美国公司做过产品经理，嗯，所以我就成为了第一个这个这个华人的产品经理。
0: 那后来在 Airbnb 有没有什么体会？因为毕竟是一家还是蛮不错的，非常硅谷的初创非，非常非常好的
1: 公司。Airbnb 其实就在那个阶段来讲，其实我在我在阿里的原来一些高管的朋友跟我说，他说这个这个阶段的 Airbnb 比当时比现在的 Google、Facebook 都要值钱的多多。嗯，对，就是它的它的价值。就它是一个高速成长的公司，嗯，就它身上有太多的这个发光点了。嗯，那后来在在这个当中进去了以后，我觉得 Airbnb 真的就是打开了另，也是打开了另外一个世界。嗯，因为因为原来在中国公司，起码你知道很多东西还是一脉相承的吧，就是这个思维差异化没有这么大。<对>嗯那到 Airbnb 以后，就整个他们的这种工作方式啊，这种叫叫体系化的作战方式啊，科学的这体这个系统啊，嗯、这个这个这个包括呃做做 marketing、做,做, mark 做 branding 上面一些创意啊，就、嗯、就真的就是你你你你会发现哇，这个这个还有一个这么精彩的世界在这里，嗯、就是你整个你的视野也好。呃，我现在虽然离开 Airbnb 了，但是我真的对 Airbnb 还是特别感恩的。你比如说，你比如说认，认认识了现在这个创业伙伴，对吧？认识了这个这个这么多的优秀的资源，这么多人才，把你的就我自身的价值，我自身的这个、啊、这个这个行业的这个地位，都是通过这个公司去帮我去提升起来了。包括包括在 Airbnb 的这些，也会积累了一些小的财富啊，这些什么东西，我觉得都是这个这个这个、次的这个经历，对我
0: 就发生了一次质的转变。嗯。你现在创业伙伴也是在这个过程中认识的，对，啊，对，那也就是说 Airbnb 其实带给你的不仅仅是一个，就是你的履历上的一个光鲜，其实也给了你一些反思，包括你今后发展的资源。对对对
1: ，原来原来怎么说呢？就是原来可能你在国内公司跟你很多同同级别的人啊，嗯、甚至甚至有些级别比你高的，你到了 Airbnb 以后弯道超车。就一下一下就是就是，曾经你都听他们讲，现在都他们听你讲，嗯，对。然后你就是，比如说我原来在这个一今年应该是今年一月份吧，在混沌的、嗯、混沌研习社的一堂大课，嗯，对吧？这个这个都是现场是几千人，嗯。然后然后整个这个这个这个 ，PR 呀、啊、做做做的还挺挺多的，嗯。就是原来就是你发现这以前都是你是行业小兵嘛，是。当然，现在我没有没有没有没有老到哪里去。啊。现在是排头兵，呃，就是就是就是<笑>、就是、就是，我发现这个过程就特别有意思。你从开始去各种、嗯、去听去学习，呃，你突然从底下的这个观众变成上面的演讲者了
0: 。嗯，对，感觉还是蛮不一样
1: 的，蛮不一样的
0: 。对，有没有对自己这一路走上来特别感慨？因为你看这个， b 不老哥，你一口气不歇气的从你大学的那次冬令营一直讲到现在，对。我觉得我听的眼前就是那种就属于。翻了一本很精彩的历史书的感觉，就你自己有回顾过这段经历吗
1: ？我我有我有想过，因为怎么说呢？其实我觉得，反而现在现在我反思回来，就是有时候走得太快了。嗯，我觉得人人人这个节奏，有时候还是要多停下来，也想一想。嗯，因为我基本上每次每次跳槽也好，基本上都是不泄气的。嗯。就是就是中间，除了我除了我那个啊从阿里去 Airbnb 中间，老婆怀孕生孩子，陪她坐月子坐坐了一个月，其实也也是没有停下来，对吧？<笑>嗯、我陪她除了她陪陪坐月坐了一个月，那那那其实都没有停过停停下来，嗯，因为因为到现在其实其实差不多工作也是有六年了吧，对吧？对吧嗯，然后我觉得五六年算是一个一个节点，所以要好好停下来思考思考。嗯，所以我从 Airbnb 这个出来了，就中间就中间等我的这个叫做创业伙伴回来，这个这个路路路上，就是这一个月，我思考了很多，嗯，想了很多。我觉得就是确实，呃，你你还是要明白，真的自己想要去哪里，我觉得这个很重要。嗯、你想、嗯、你想干什么很重要，因为因为从我从我的这个大学经历来讲，其实我就我就其实我觉得我自己就是一个创业者，嗯。然后在每一段工作经历当中，我其实也是有有有有心的或者有目的性的去去学习、去积累每个不同公司阶段，其实比如说我的 startup 经验，对吧？这个这个高处发展型公司的经验，嗯、这个这个叫做国国中国的这种这种超大超大厂，像阿里这种这种公司的经验，包括国际的这种公司的经验都有了。嗯嗯、那其实我我这个路径，我觉得就是不同的阶段，你,你看到过，嗯。可大概知道明白该怎么做了。嗯。不同的 stage 公司应该形态是什么样子的？嗯。然后你你后来就是同时我在找找找人嘛，嗯、找伙伴，就是找到一个叫志同道合的、价值观相同的这个伙伴，嗯，一起去、嗯、一起做点有意思的事情，嗯。因为就是确实就是我觉得我觉得找到一个叫做气味相投的人一起去经历磨难，去去去哪怕失败了，我觉得是也是一种福气。对。因为因为还有一个就是我我觉得在这里讲就是。也也是想跟就这这些家长去分享的一个东西，嗯、我觉得有的时候的这个好和坏，不要站在一个时间点上去看，嗯因为我自己是基督徒啊，我、嗯、我我其实看看东西，我觉得真的就是我的信仰给了我一条，就是叫做通过整个时间线，就上帝的视角，他他、嗯、的他的视角是通过你的整个时间线在看事情的。嗯，你这个时候你看到的可能坏的东西，嗯，你这个时候看到你的磨难，嗯，你可能你回头你走完以后，你回头看，发现都是好东西，都是好东西，都是好东西，所有发生的事情都是好事。嗯所，所以所以我我对以前经历过这些。各种各样的这种，你说你说困难也好，顺利也好，我觉得它都是对我来说都是一个现在现在我的一个组成部分，都
0: 是一笔必参。<对>其
1: <实>因为我觉得我现在还也其实也还年轻嘛，嗯、今年才才二十九岁，对吧？嗯、这个这个、还不到虚岁三十，嗯，我觉得未来还有很多路要走，嗯，所以我觉得就是，呃，你你能够你能够在在在在有限的时间当中去增加生增加生命的厚度，我觉得这个是很有、嗯、很有意思的，嗯、就是。阿里当时就是，其实就是包括我从阿里去 Airbnb， 我阿里有一笔股票，但是它是阿里是要两年以后才能兑现。当时我在阿里当刚好就差那么几个月，嗯、我直接就放弃股票去 Airbnb。了嗯、我说如果包括我的那个老大上市，就说你你你你再坚持一段时间，我说过半年我直接给你跳跳级升级，嗯，对吧？然后我就说这个确实，但是后来我跟老大讲清楚了以后，对吧？他就还是他说我还是很支持你，你去吧，就是这个、嗯、这个。呃，所以我在，我在每个阶段就是对时间的这种效率的利用，我是最看重的。就是你在这个当中阶段能够积累的东西，能够比别人快，就就越好。所以我特别，我自己现在招人，我开公司也是这样的。我不相信什么你所谓的行业经验非常非常长，你就特别牛逼。我要我要看到就是你，你确实你在,你在你在你在你在有限的时间里面，你积累的东西，你积累的厚度，你的密度比别人多，那我就更信服你。对我就我就一样，你你哪怕两年，你达到五年的水平，我就是给你开五年的工资。嗯，对。嗯
0: 、我发现，呃 ，rock 哥真的是思路上面跟好多人都有特别的不一样的地方，而且在经历上也是跟。可能我们大多数人都有很多不一样的地方。嗯、我可以来回顾一下，不知道我们的呃这个听众有没有听忘记，就是还想不想得起来 ？Rock r 小时候是一个喜欢画画、<笑>喜欢踢球，不怎么喜欢学习，特别讨厌数学，嗯、而且在家里还可能经常被妈妈打，对吧？对然后可能高中之前成绩各种不好，在高中才突然想起来去奋发图强，对，然后考上了一、e、本的一个同学，不知道大家还能不能联系起来？这、就是同样的一个人，嗯、那么就是。我们节目的时间啊，其实到这里就差不多了。嗯、Rar 哥今天讲的这么精彩，对吧？那么其实我刚刚把 Rar 哥可能这个成长的经历回顾了一下，<对>也包括我们工作的经历，我们也可以回顾一下，嗯、从冬令营到夏令营，呃，从电脑店到冬令营到夏令营，对,对不对？到之后出来了，到去哪儿，对不对？然后之后再到了阿里，对，然后再去了。这个 Airbnb， 然后到现在出来自己创业，<对>其实这一路走的是非常的，我怎么说呢？非常的曲折，但是非常的这条路非常的有意思。对。那么在整个这个过程中，若尔哥能不能把这两个阶段你的成长的道路和你的这个之后工作了之后的道路，包括你的创业道路，能不能再分享一点？就是说你最想说的话给我们的听众呢？嗯。
1: 我觉得，我觉得真的刚，刚刚刚我有一句总结，就是你要你要及时的明白或者发现你自己想要的东西是什么，嗯、然后也不要因为一时的得失或者一时的好坏去定定一个事情，嗯、我觉得把目光看长远一点，嗯，如果从一个更高的高度去看，通过时间线的方式去看你现在发生的事情，嗯、对，
0: 也不要就是哪怕现在不好，你不要觉得它不好，也许它未来就是一个好的东西，嗯，对，好，嗯、那么。非常感谢我们今天 Rock 哥来跟我们进行的分享，这是我听的啊听到的分享里面，我觉得我自己听的还蛮爽的一期，而且是非常精彩的一期。包括在之后的这个呃工作的道路上，其实我觉得我都有学到很多东西。那么也希望我们的听众在这个过程中可以有所收获。记得我们 Rock 哥,哥说的那句话，就说不要在一个点上去评价一个事情的好坏。那么好了，啊，这就是我们本。七学霸百宝箱的全部内容。那么，呃，再次感谢我们的 Rock 哥哥，谢谢，啊，<么>谢谢大家，谢谢大家。我们下周星期四晚上十点，学霸百宝箱、嗯、不见不散，再见 ，Rock <好>哥，拜拜。啊、<笑>大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时地收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“陆陆小讲堂”。那么关注的方式有以下两种，首先。微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“露露小讲堂”，梅花鹿的鹿，露露小讲堂，就可以顺利关注了。另外，如果大家喜欢我们的节目，请把我们的节目告诉您的一两位朋友吧。不管他是一位几岁或者十几岁的学生，还是一位初入大学的青年，又或是已为人父母的家长。您的一次分享，可能会让一位高压下的同学少爬几座大山，可能会为一位久久迷茫的大学生指明一条出路，也可能让一位操劳的母亲少几个难眠的夜晚，少几缕揪心的白发。